0: Que Dios le bendiga hermanos, estamos una vez más día jueves, día de estudio bíblico y esta tarde nos corresponde estudiar el tema ¿cómo le hago para llegar a ser grande? ¿Cómo le hago para llegar a ser grande? Ese es el tema que vamos a estar estudiando este día y vamos a irnos a la palabra de Dios, vamos a leer cinco versículos del Evangelio según San Mateo, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 5. Así que si ya están listos ahí en su casa con sus Biblias, acompáñenme en la lectura. Dice la palabra del Señor. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Amén. Bueno, vamos a dejar la lectura ahí, vamos a hacer una oración, vamos a ponernos en las manos de Dios para que esta palabra sea de mucha bendición y edificación para cada uno de nosotros. Oramos Padre nuestro que estás en los cielos. Esta tarde queremos poner en tus manos este tema tan importante que vamos a compartir. Te pido Dios en el nombre de Cristo que tu Espíritu Santo nos esté eh, llenando, fortaleciendo, instruyendo, eh, guiando Señor a cada uno de nosotros. Que tu palabra no caiga en saco roto sino que sea atesorada en corazones hambrientos. Dios gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Cómo le hago para llegar a ser grande? El capítulo 18 que vamos a empezar a estudiar es un capítulo que habla mucho acerca de aquellos temas que son fundamentales, que son necesarios para la convivencia, para la buena convivencia. La verdad es que como cristianos evangélicos debemos aprender a convivir no solo entre hermanos sino que también debemos aprender a convivir con las personas con las que nos toca que relacionarnos, por ejemplo, en el trabajo, en la escuela, o incluso en el vecindario. Este capítulo 18 nos va a dar orientación de cómo lograr una buena convivencia con cada una de estas personas. Y específicamente en esta hora vamos a ver que para tener buenas relaciones interpersonales, que son algo muy difícil de alcanzar, Debido a nuestro egoísmo, ¿verdad? La, 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 lo cierto es que muchas veces nos cuesta llevarnos bien con los demás porque generalmente somos personas egoístas. ¿Qué, qué quiero decir con esto? Bueno, que casi todo lo que nosotros deseamos o anhelamos o, o queremos en la vida tiene que ver eh, con nosotros. Es decir, raramente en nuestro corazón está aquel deseo de ¡Ay, ojalá que mi vecino Dios le conceda un día tener una casa de tres pisos y un carro del año! Es raro que alguien piense así. No, no descarto que habrá alguien, ¿verdad? No descarto que habrá alguna persona que piense de esa manera. Pero casi siempre cuando nosotros estamos eh, quizá este, anhelando algo, lo anhelamos para nosotros, no lo anhelamos para los demás. Casi siempre tenemos el deseo de crecer, de, de, de desarrollarnos, de alcanzar nosotros. Solo nosotros, nosotros, nosotros y nosotros. Rara vez, repito, pensamos en nuestro prójimo. Entonces vamos a ver que para ser buenos ciudadanos del reino, queridos hermanos, nosotros debemos aprender a ser gente eh, humilde, tenemos que aprender a acatar las reglas, las disposiciones de este reino al que nosotros pertenecemos. Obviamente, en el mundo eh, la gente es así, o sea, la gente es eh, cada quien para su lado. En, en el mundo hay mucha gente asadón, ¿verdad? Asadón, o sea, todo lo para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Entonces, mucho asadón. Y nos han enseñado desde chiquitos a hacer asadones, nos han enseñado desde chiquitos a ser orgullosos, arrogantes, usted no se deje, usted es grande, usted es chula, usted es bonito, usted es princesa. Eso es lo que nos enseñan afuera, pero nos vamos a dar cuenta que en el reino de Dios las cosas son bien diferentes. En el reino del Señor las cosas son distintas al reino de los hombres, ¿verdad? Por eso hoy vamos a, a analizar este tema que, entre otras cosas, vamos a aprender que la humildad es un valor, es un valor que nosotros debemos de practicar si queremos llegar a ser grandes en la vida. Por ejemplo, acá tenemos el primer punto que vamos a analizar sobre este tema, y es que el primer punto nos habla de cómo los discípulos revelan lo que hay en el corazón del ser humano. Los discípulos, como dignos representantes de la raza humana, nos muestran lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Dice el versículo 1, Y en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Aquí se nos revela lo que hay en el corazón del hombre. El hombre. Al hombre le gusta lo bueno, le gusta la fama, le gusta la popularidad, popularidad, le gustan los buenos lugares, al hombre le gusta lo mejor, lo mejor, lo mejor y lo mejor. Pero vea, ellos se están preguntando porque cada uno de ellos quería ser el más grande. Cada uno de ellos quería tener una mejor tajada que el otro. Lo vamos a ver a, a lo largo de, de, de las escrituras, de hecho, hubo una ocasión donde una madre llegó a pedirle a Jesús que le concediera que a sus hijos uno se sentara a su derecha y el otro a su izquierda. Entonces, eh, el Señor le dice, eso no, no lo asigno yo, no lo asigno yo. Y luego le, 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 les eh, aclara cómo es que esa situación puede llegar a, a generarse y les dice, si beben la copa que yo bebo. ¿Verdad? Si, si, si hacen lo que yo hago, entonces bien podrían. Pero, pero no, no es algo fácil lo que les plantea. Pero lo que vemos es que nosotros los seres humanos somos especiales, somos egoístas, somos arrogantes, somos, somos gente que andan viendo ahí cómo, cómo superamos a los demás, ¿verdad? El prójimo generalmente no nos interesa el prójimo generalmente no nos importa. Ellos querían una posición en el reino de los cielos. Realmente aquí, aquí se nota que no han entendido realmente el reino. No, no han entendido. Y eso pasa con mucha gente en las iglesias. La Biblia habla de un hombre, si no estoy mal, es Alejandro. Si no estoy mal, el que Pablo dice que le gustaba tener los primeros lugares en la iglesia. Pero otra vez ese hombre no había entendido el reino. Ese hombre no había entendido que en la iglesia no se trata de quién es el más popular, quién es el más tipo, quién es el más aceptado, quién es el más... No, no se trata de eso. Eso puede funcionar en la política. Hace unas, unos días salió que el, el 90 y no sé cuánto por ciento aprueba la gestión del presidente Bukele. Y evidentemente eso es bueno para un político. Pero fíjese, Pablo dice que si él buscara la aprobación de los hombres, entonces no sería un siervo de Dios. Así que para Pablo no, no se trata de, de ser popular, sino se trata de ser lo que Dios manda que seamos. ¿verdad? Entonces, en este caso ellos querían ser los más grandes, los más, podría ser los más populares, los más reconocidos, los que estuvieran las luces y las cámaras sobre ellos. Eso es lo que están anhelando ellos, pero no han entendido el reino. Que en el reino no se trata de ser grande, en el reino no se trata de eso. Así que nosotros debemos, como, como cristianos, entender que las cosas del reino funcionan diferente a cómo funcionan las cosas en el mundo. El mundo se rige por, por ciertos estándares, el reino por otros. El mundo tiene ciertos Si le queremos llamar valores, el reino tiene sus propios valores. Así que cuando ellos están buscando la preeminencia, cuando ellos están buscando el primer lugar, cuando están buscando la mejor posición, lo que revelan es que son egoístas, que no han entendido el reino y que el evangelio no les ha calado. Toda persona ávida de popularidad, de aceptación, de, 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 de aplausos, de flashes, no ha entendido el reino, queridos. No ha entendido el reino. Amén. Así que, primero, andar queriendo buena posición, lo único que revela es el maltrecho estado de nuestro corazón. Número dos. Jesucristo como digno representante del cielo nos enseña, obviamente, que los estándares del cielo son diferentes a los estándares del mundo. Dice él, llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto, de cierto... Os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Eh, bueno, eh, yo me imagino que los discípulos, a, al yo no sé si el Señor tuvo una introducción, ¿verdad? Pero me imagino que los discípulos a la hora de la respuesta, eh, imagino que ellos esper estaban esperando una, una referencia, ¿verdad? Porque ellos estaban pidiendo sentarse a la derecha, y, y, o, o, o los primeros lugares, o que el Señor les dijera, miren, la cosa está así, señores. Ya, ya, ya saben Elías, ¿verdad? Que, que, que hizo descender fuego del cielo, ya saben de Moisés, que abrió el mar, ya saben de Isaías, que vio la gloria de Dios, ya saben de, de Ezequiel, que vio los querubines, ya, ya saben de... de... Bueno, y en... Quizá ellos pensaron que el Señor iba a empezar a decirles, eh, miren, si quieren ser grandes, tienen que ser como fulano, tienen que ser como mengano, tienen que hacer bajar fuego del cielo, porque... Eso es lo que la gente piensa. Por ejemplo, eh, cuando venga a un predicador que zapatea, que grita, que emociona que dice ¡Ay, va a haber milagro! ¡Ay, va a haber milagros! ¡Ay, ese serbo es sí ha ungido! Pero, pero viene Jesús y a la hora de responderle llama a un niño. A un niño. Ahora, es interesante porque estamos hablando de regiones pobres. Regiones pobres. Ustedes saben que el Señor Jesucristo anduvo por aldeas, anduvo por comunidades. Y me imagino también que los niños de las comunidades son niños, son niños así, muy, muy sencillos, muy, muy harapientos, me imagino. No sé qué edad tenía el niño, podría haber sido un niño de 10, 12 años y. y qué sé yo, de esos niños que, que ustedes ven en la calle, que andan jugando chuñas, llamamos aquí en el país cuando la gente juega, juega descalza, ¿verdad? chuña, un niño chuña, harapiento, quizás un niño curtidos del sol, con los pelos parados, porque yo no sé, ustedes cuando yo estaba chiquito, nosotros nos cortaban el pelo pato bravo. O sea, uno no, no chiquito y cuando es pobre, uno no tiene estilista. En ¿Verdad? Yo veo que hay, 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 hay madres que llevan a los niños al salón de belleza, nosotros no, nosotros nos llevaban donde el peluquero y la fórmula era pato bravo. O sea, la, la idea era que entre menos frecuentes fuéramos al, al barbero, mejor. Entonces, pato bravo, la francesa Clara, ayudaban a que uno se mantuviera por un buen tiempo pelón, ¿verdad? me imagino ahí un niño pelón, chuco, chuña, ¿verdad? un niño que había pasado desapercibido para la multitud, un niño que, que para la multitud incluso pudo haber sido una especie de estorbo, porque los discípulos ya, ya tuvieron actitudes así de rechazo hacia los niños, eh, en una ocasión ellos querían ir a ver a Jesús y, y los discípulos los rechazaban, entonces me imagino que este niño de seguro estaba no en la primera fila, sino que estaba quizás en las filas de atrás. Ahí como de curioso, ahí como de mirón. Un niño chiquito, un niño, un niño que, que, que no parecía, ¿verdad? Entonces, claro, cuando el señor ¿verdad? se, se afina la voz para, para responder a la, a la pregunta de ellos, me imagino que se quedaron expectantes a ver qué va a hacer el señor, qué, qué respuesta nos va a dar. Y de repente el señor se le queda viendo el cipote chiquito y le dice, vení, vení, vos vení, vení para acá. Y, y lo pone en medio de ellos. O sea, al que estaba relegado, lo pone en el centro. Al que estaba allá marginado, lo pone como el centro. Y les explica. Y les demuestra que los estándares del cielo son diferentes a los estándares del mundo. Son distintos. Nosotros creemos que, 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 que el diputado, que el presidente, que el político, que el artista son gente importante. Lo serán aquí en la tierra, queridos, pero en el cielo esa gente no vale. ¿Sabe quiénes valen? Valen los humildes, la gente sencilla, la gente de campo, la gente de champa, la gente que va guindada en el bus, la gente que va guindada en el pica, la gente que viaja a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, 3 de la mañana a trabajar, la gente que viene a las 6, 7 de la noche, cansados, guindados, incómodos, expuestos. Esa es la gente que vale. Esa es la gente que vale. No los, no los pomposos, no los que viajan en helicóptero, no los que tienen mansiones. No es esa la gente importante para Dios. Sino que llama al niño, Chuquito lo llama, vení para acá. Mire, querido, yo sé qué es eso. Yo, yo me he criado en mucha pobreza y, y sé cómo se puede sentir uno de, de, de relegado, cómo se puede sentir uno de... de, de hasta cierto punto marginado, ¿verdad? Cuando uno es descalcito, cuando uno es chuquito, cuando uno es, es prietillo. Yo, yo sé lo que se siente sentirse marginado porque me cría en pobreza. Ahora hay mucha gente que me trata con respeto. Hay mucha gente que, que, que me llama por pastor y hermano fulano. Hubo una iglesia donde me presentaron como reverendo ¿verdad? y yo que no cabía. Pero le decía yo después al pastor, mire, este reverendo se ha bañado en Río Chucos, le decía yo, porque, porque nos ha tocado. Mire, cuando vine a vivir aquí a, a, a Popa, nos íbamos a la pose, el ahogado, a tirarnos ahí al, a, a la pose. Y eran nuestras piscinas, eran nuestros deleites. Allá nos, primero nos cruzábamos el río Las Cañas, ¿verdad? que a veces nos llegaba el agua hasta la cintura. Y, y, y nos íbamos a tirar al río, después a la posa, a bañar y después regresar por el río chuco a las rabaneras, a cortar rábanos, a pedir que nos regalaran. Hemos tenido una infancia triste, lamentable, en el sentido de que nos han visto de menos. Eh, yo recuerdo hace unos años que con mi esposa llevamos a la sobrina, sobrina de ella, sobrina política mía, a un circo. Un circo de esos internacionales. Cuando yo estaba pequeño vivía en una zona donde llegaban muchos circos internacionales. Y nosotros pedíamos los desfiles de los animales y de los payasos porque ellos desfilaban antes. Hacían un desfile por las primeras calles de la ciudad alrededor de, de donde iban a estar para publicitarse. Y, y, y claro, nos entraba la emoción de ir al circo, pero no había tales, porque las taquillas eran altas, las taquillas eran, eran elevadas, o sea, mi papá no, no tenía, mucho menos, nosotros éramos cinco, no tenía para un boleto, mucho menos iba a tener para siete, o sea, el, el núcleo era de siete, ya 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 todos juntos, o sea, cómo mi papá iba a pagar una cantidad de dinero de esa naturaleza. Entonces, desde chiquito veíamos que los circos desfilaban, veíamos cómo paraban las carpas. Recuerdo uno específicamente que llegó que, que se llamaba el Acuarama, que llevaba delfines. Y, bueno, la cosa creciendo, eh, nos volvimos pícaros y, y cuando llegaban los circos, lo que hacíamos es que andábamos con una pacotilla de bichos ahí malía y lo que hacíamos era meternos a los circos, debajo de la carpa. A veces nos sacaban, a veces ¿no? nos echamos la función así debajo del graderío o parte de la función. ¿ve? En otra ocasión, este, ya más grandecito, lo que hacíamos era que nos íbamos a vender minutas. Nos contrataba el, el de la cafetería del circo, el del cafetín del circo, y andábamos dentro del circo vendiendo minutos. Y a veces nos sentábamos a ver la función por ratitos. O sea, veíamos un número y salíamos a vender. Y veíamos este, el número que no habíamos visto, lo veíamos en otra función. Así que ese día que, que fuimos con mi esposa y su sobrina a, a ese circo internacional, eh, Dios mío, por primera vez en la vida supe lo que era entrar como cliente, como, con ticket. Mire, yo hubiera querido tomarme una foto, no sé qué, porque era la primera vez en mi vida que yo entraba a un circo de manera legítima, ¿verdad? Porque así nos tocó, ¿verdad? Una vida chuña, mojarnos eh, con la lluvia, eh, ropa remendada, y uno llega a sentirse indiferente, o perdón, eh, marginado, es la palabra. Lo que uno no sabe. Es que mientras los ojos del mundo te ignoran, los ojos de Dios están puestos sobre tu vida. Porque los ojos de mi Dios ya estaban puestos sobre mi vida y mi Dios tenía planes especiales con mi vida. ¿Verdad? Conmigo, Dios, desde que yo era un chuco y la gente me menospreciaba y la gente me hacía sentir mal y andate, mano, que mira, que no sé qué. O en la casa, mire, bueno, deje de estar metiéndose en la plática de los adultos. Mientras yo era menospreciado, Dios quizás sonreía y decía, este chiquito, un día... Eh, yo lo voy a usar para la gloria de mi nombre. Así que los estándares del cielo, queridos, son bien diferentes a los estándares de la tierra. Pero también estos versículos nos hablan de la paradoja que las personas, pues las personas que más menospreciamos son las que gozan de la aprobación del Padre Celestial. Versículos 4 y 5 dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. La paradoja que nos presenta es que lo que más despreciamos nosotros es lo que Dios más ama. Leía un comunicado, una especie de, 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 de artículo donde decía que no se han reportado indigentes con coronavirus. Y la pregunta era, ¿a qué se debe que el indigente no, no esté afectado con coronavirus? Y alguien respondía, la razón por qué el indigente no le da coronavirus es porque hace años que nosotros estamos teniendo distanciamiento social con el indigente. No nos acercamos a él, le rehuimos. Si vemos a un indigente en la calle que viene justo cerca de nosotros, nos apartamos. Si nos pide dinero así, de lejito se lo damos. Si nos pide un bocado de pan, de lejito se lo damos. Entonces, tenemos años de haber tomado distanciamiento social con el indigente. Entonces, lo que en un momento determinado pudo ser para él una desventaja, hoy está siendo una ventaja. Otro respondía que es gente a la que no se le da importancia y posiblemente muere en las calles y nadie pregunte, nadie cuestione, nadie reclame, nadie averigüe por qué murió el indigente. Lo que es cierto, querido, es que nosotros tenemos un corazón malo, tenemos un corazón egoísta y mucha gente que no es perfumada, que no anda en carro del año, que no, que no tiene una buena posición social, para nosotros no vale. Pero don fulano, la niña fulana para nosotros son importantes, con ellos hacemos hasta reverencia. Pero viene Jesús y dice, así que cualquiera que se humille como este niño. O sea, ¿Usted cree que ese niño chuco, chuña, pelo parado, pelón, panzón y curtido? ¿Usted cree que a ese niño le importa el look, le importan los peinados, le importan las cremas, le importa la economía, le, le importa lo que va a comer, le importa lo... ¿Usted cree que ese niño se complica la vida? Ese niño vive... Así la vida, pero muy, con mucha sencillez, ese niño es, es alegre con solo levantarse y salir a jugar. Yo, yo recuerdo esa etapa donde a mí me costaba dormirme porque, porque me iba a jugar y, y no más que abría los ojos. A mí no me interesaba el look, no me interesaba la comida, no me interesaba la refri, no me interesaba nada. Lo que me interesaba era salir a jugar. Si yo andaba en la calle carrereando, jugando, divirtiéndome, alegre, feliz, llovía, me bañaba yo. Y eso era mi felicidad. O sea, la vida para mí no era complicada. Si hoy me peleaba con amigos, otro ratito estábamos jugando. Si sí, 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 sí. alguien compraba una soda, uno, se, se valía de leche a la lagarto, o de la tusquia, o, 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 no sé, de algo para, para ver cómo, cómo conseguíamos. O, o, o si alguien pasaba con una bolsa de churros, salíamos todos detrás, dame, 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 y compartíamos. Éramos felices. Jesús está diciendo que esa vida que nosotros despreciamos, esa vida de la que queremos huir, la vida de la sencillez, es la vida que Dios quiere que llevemos, que ya dejemos de afanarnos, de preocuparnos que si el cable, que si el internet, que si el celular, que si los datos, o sea, ya dejémonos de preocupar por eso y vivamos una vida sencilla. Humillarnos es algo difícil para nosotros, pero el Señor quiere que seamos humildes, que seamos sencillos, que con tener para vestirnos y comer, nos demos por satisfechos. Dice, esa gente que no se complique, esa gente que, que no anda viendo si combina o no combina esa, la, la ropa, esa gente que, que le entra los frijoles, todos los dinges y con alegría, ese es el grande en el reino. Ese es el grande porque ese ha entendido que la vida no se trata de cuánto tienes, la vida se trata de ser feliz, de temer a Dios y ser feliz. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Porque el evangelio de la prosperidad es una farsa. O sea, Dios no está interesado en que andes en carro, que tengas carro del año, que tengas piscina, que tengas cuenta. Eso no es interesante para Dios, eso no es fundamental. Lo que es fundamental para Dios es que seas salvo. Mira, hay un montón de gente, voy a usar una palabra, tal vez me la entienden. paniqueada con esto del coronavirus. Ay, la gente, ay, ya te lavaste, ay, ya saliste, ay, aquí, ay, la diste. Si así se cuidaran del pecado, pero al pecado no le tienen miedo. Mira, ¿qué nos puede hacer el coronavirus? Nos puede mandar al hospital una quincena o nos puede quitar la vida. Pero ¿qué nos puede hacer el pecado? Nos envía al infierno. Si así como le temen al coronavirus, le temieran al pecado, fuéramos otra clase de personas. Voy a terminar con una historia. Dicen por ahí que un día hay un hombre con su hijo caminando. Y de repente iban oyendo las aves, los animalitos del bosque. Y de repente empezaron a oír un ruido extraño. Y el papá le dijo, hijo, ¿qué sonido es ese? Pues no sé, papá. El papá le dice, hijo, ese es el sonido de una carreta vacía. Ah, sí, le dice. Cuando las carretas van vacías, hacen un montón de ruido. Cuando llevan carga, el ruido se queda, se queda en silencio, se desaparece. Yo creo que usted ha viajado en buses cuando van vacíos. Veía el bar laterillo. Luego, el que escribe esta moraleja hace una aplicación y dice que la persona entre más vacía está, más ruido hace. La persona que menos tiene, la persona más vacía, es la que más ruido hace, es la que quiere mostrar una vida perfecta, es la que quiere mostrar una vida excelente, es la que quiere demostrar que es la persona más importante. No, queridos, las personas que están llenas de Dios son personas calladitas. Así que la humildad nos va a servir mucho en nuestras relaciones interpersonales y especialmente en nuestra relación con Dios. Déjenme orar por usted. Padre que estás en los cielos, esta tarde hemos hablado acerca de lo importante que es la humildad. Tú nos has recomendado que debemos de ser humildes como los niños, los niños que, querido Señor, no se complican la vida como los adultos. Padre, ayúdanos, enséñanos, guárdanos, permítenos ser como niños. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, amados. Nos vemos primeramente, Dios, el día domingo.